0: Es gibt eine Sportart, die ich wirklich toll finde, weil sie so einfach machbar ist und gut auch in den allervollsten Alltag zu integrieren. Und das ist das Joggen. Aber nicht, dass ihr hier einen falschen Eindruck von mir bekommt. Nur weil ich Joggen toll finde, heißt es noch lange nicht, dass ich auch jogge. Aber vielleicht ändert sich das ja nach dieser Folge. Denn gleich erklärt uns eine echte Ausnahmeläuferin, wie wir alle am einfachsten losjoggen können und wie die, die schon Läufer sind, ihre Ziele am besten erreichen. Außerdem geht es in dieser Folge um den sogenannten cheer effekt Herzlich willkommen bei AHA. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. AHA. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Bessere Blutfettwerte, bessere Immunabwehr, bessere Herz-Kreislauf-Funktion, bessere Stressresistenz. Es gibt unglaublich viele gute Gründe, laufen zu gehen. Und das klingt ja auch ganz einfach. Sportklamotten an, Schuhe an und fertig. Egal wann, egal wo, egal wie lang. Joggen geht immer. Nur loslaufen muss man eben auch noch. In Deutschland machen das laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 über 20 Millionen Menschen häufig oder zumindest ab und zu. Was mich angeht, ich gehöre zur Ab- und Zu-Fraktion. Und wie sieht's bei euch aus? Geht ihr joggen? Falls ja... Dann werden wir in dieser Folge herausfinden, wie ihr eure Ziele noch besser erreichen könnt. Und falls nein, dann gibt euch diese Folge vielleicht ein paar Ideen mit, wie ihr, wenn ihr denn überhaupt wollt, starten könntet. Ich freue mich, dass ich jetzt eine Sportlerin am Telefon habe, die sich mit Laufen so gut auskennt wie kaum eine zweite. Anne Haug ist Sportwissenschaftlerin und Triathletin. 2019 hat sie als erste Deutsche die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii gewonnen. 2023 wurde sie Zweite und hat eine neue Rekordzeit für die Marathondistanz aufgestellt. Hallo Anne. Hallo. Anne, sag mal, ist Laufen eigentlich für jeden ein guter Sport? Definitiv.
1: Also Laufen ist einfach was, was man immer und überall und zwischendurch machen kann. Und erfordert eigentlich
0: nur Laufschuhe und Motivation und dann kann man eigentlich schon loslegen. Einfach loslegen, das klingt super. Kann ich denn auch... Als kompletter Anfänger, kann ich da einfach loslaufen oder wie startet man als Anfänger am besten?
1: Also nee, ich würde nicht laufen, das ist natürlich eine extreme Belastung auf alle Sehnen, Bänder und Gelenke. Und wenn man da noch gar nichts mit Laufen zu tun hat oder vielleicht auch das ein oder andere Kilo erstmal zu viel drauf hat, dann würde ich echt erstmal anfangen mit schnellem Spazieren gehen und dann ein bisschen so Traben vielleicht mal für eine halbe Minute dann wieder spazieren gehen. Und einfach die Sehnen und Bänder, die wollen sich einfach ganz langsam an, an die Belastung gewöhnen. Und äh, das sollte man nicht zu übermotiviert sein, wenn man, wie gesagt, noch gar keine Grundlagen im Laufen hat oder noch gar nicht damit angefangen hat.
0: Und wann würdest du dann richtig mit Joggen loslegen? Wenn du jetzt sagst, erstmal spazieren, wie lange, was denkst du, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen oder ist das schwer zu sagen? Ach,
1: das kommt immer darauf an, äh, was man für Grundvoraussetzungen mitbringt. Hat man schon einen sportlichen Hintergrund? Hat man vielleicht mal früher, keine Ahnung, Fußball, Basketball gespielt? Oder ist man komplett ähm, Sportanfänger? Dann natürlich, äh, wie schaut es mit dem Körpergewicht aus? Das sind alles so Grundvoraussetzungen, äh, da kann man gar keine pauschale Antwort treffen.
0: Was gibt es denn für Fehler, die man beim Laufen auf jeden Fall vermeiden sollte?
1: Zu früh, zu schnell, zu viel zu wollen. Also wie gesagt, das Herz-Kreislauf-System adaptiert sich sehr, sehr schnell. Vor allem, wenn man schon eine ähm, gewisse Fitness mitbringt. Aber diese spezielle, ähm, ja... Belastung auf die auf die Sehnen und Bänder das braucht einfach Zeit und da ist immer der schwierigste Fehler dass man zu motiviert ist und denkt ach jetzt die Woche da laufe ich einfach mal jeden Tag und dann äh, ja hat man leider auch sehr schnelle Verletzungen. Und dann lieber aufs Rad umsteigen, alternative Sportarten machen, schwimmen gehen. Aber das Laufen wirklich, das muss man vorsichtig und in kleinen Dosen steigern.
0: Und kleine Dosen heißt, was würdest du sagen? Zwei bis dreimal die Woche am Anfang?
1: Genau, ja. Und es empfiehlt sich immer erstmal den Umfang zu steigern. Also wenn ich äh, keine Ahnung, zwei Wochen mal, zweimal am äh, zweimal pro Woche gelaufen bin, dann lieber die nächste Woche drauf dann dreimal die Woche laufen, als dann gleich anzufangen, intensiver zu laufen. Also mehr immer immer erstmal den Umfang zu steigern und dann die Intensität zu steigern. Okay.
0: Aus meiner Erfahrung ist ja Motivation ein extrem wichtiges Thema, wenn es jetzt darum geht, vor allen Dingen wirklich regelmäßig zu laufen. Hast du da Tipps? Wie überwindet man am besten da seinen inneren Schweinehund bleibt und bleibt auch dran?
1: Ja, also das, das ist natürlich, Ziele sind natürlich immer die beste Motivation. Also wenn ich mir sage, okay, zum Beispiel jetzt im Winter bietet sich an die Silvesterläufe, die gibt es eigentlich in jeder Stadt und die kann man auch schon mit relativ kurzen Distanzen, wenn da zum Teil angeboten fünf Kilometer, das wäre ja mal ein schöner Einstieg. Wenn man sowas mal als Fixpunkt hat, ist es immer leichter, sich zu motivieren. Gerade in der dunklen Jahreszeit, wo man dann vielleicht auch vor oder nach der Arbeit laufen muss, natürlich die beste Motivation sowieso ist immer, wenn man sich vielleicht noch eine Trainingspartner, Partnerin nimmt, mit denen man sich verabredet, dass man einfach so einen festen Zeitpunkt hat und wo man dann auch keine Ausreden findet.
0: Wie wichtig ist dann eigentlich so das richtige Equipment? Also Schuhe, richtige Anziehsachen, wie essentiell ist das?
1: Ja, also die Schuhe sind schon sehr entscheidend. Also gerade, da würde ich echt empfehlen, in, in, in einen guten ähm, Laufschuhgeschäft zu gehen und da wirklich mal eine Laufanalyse machen zu lassen. Weil viele haben dann so äh, tendieren nach innen zu knicken, pronieren oder subinieren, nach außen zu knicken und da den richtigen Laufschuh zu haben und auch für die Breite des Fußes. Ich meine, jeder ist so individuell und nicht die, das Modell, das vielleicht einem farblich oder von der Marke her am besten gefällt, passt dann auch perfekt zu dem eigenen Körper. Von daher empfiehlt es sich schon, da mal eine professionelle Analyse machen zu lassen und dann auch wirklich, dass man da Freude dran hat und ja, wie gesagt, nicht durch Verletzungen gleich in der ersten Woche ausgenockt wird.
0: Jetzt haben wir über Anfänger gesprochen. Jetzt gehe ich mal zu den fortgeschrittenen Läufern. Wie steigert man sich da noch am besten? Also ist das so wie bei den Anfängern, dass du sagst, die Intensität dann als letztes? Oder was würdest du denen empfehlen? Jetzt, sei sie, weiß ich nicht, sage ich mal seit einem halben Jahr, Jahr oder so, schon zwei bis dreimal die Woche laufen.
1: Ja, genau. Also dann, ähm, der Körper ist so ein Gewohnheitstier. Das heißt, was man immer macht, da gewöhnt er sich relativ schnell dran, der Körper. Und dann kommen keine Verbesserungen mehr. Deswegen muss man immer irgendwann mal was anderes machen. Der, wenn man merkt, oh, jetzt komme ich auf so ein Plateau, wo sich eigentlich leistungsmäßig nichts mehr tut, dann muss man entweder... Mehr laufen oder auch mal intensiver laufen. Und gerade wenn man natürlich ambitionierte Ziele hat, dann muss man natürlich den Körper auch ab und zu mal aus der Komfortzone rausbewegen, weil Verbesserung passiert eigentlich nie in der Komfortzone. Das heißt, man muss immer mal schneller laufen, mal Bergläufe einbauen, mal Sprints machen und sowas, um einfach dem Körper mal verschiedene Geschwindigkeiten und Intensitäten anzubieten, damit er wieder einen Grund hat,
0: sich anzupassen. Du hast vorhin schon gesagt, man soll sich Ziele setzen. Als Fortgeschrittener setzt man sich ja vielleicht das Ziel, Halbmarathon oder auch ein Marathon. Was würdest du sagen? Wie lange muss man sich auf einen Halbmarathon vorbereiten und wie lange auf einen wirklichen Marathon?
1: Ja, das ist auch wieder ganz schwer zu beurteilen, weil es immer darauf ankommt, was habe ich für eine, ja, wie ist mein Ausgangsniveau? Habe ich eine läuferische Grunderfahrung? Mache ich das schon länger? Bin ich ein kompletter Einsteiger? Da kann man gar keine pauschale Antwort sagen. Also, ich meine, es kommt immer auf den Fitnesszustand an und ähm, ja, das ist leider eine unbefriedigende Antwort. Ich weiß, das, gibt leider kein, ähm, das dauert sechs Wochen und bin ich fit für den Marathon. Von sowas halte ich überhaupt gar nicht gar nichts, weil das, wie gesagt, so individuell ist. Manche sind naturbegabt und die können das sofort laufen, weil sie einfach eine Grundfitness mitbringen. Manche tun sich da extrem schwer. Von daher muss man da auch gut auf sein eigenes Körpergefühl hören. Und wenn man sich fit und ready fühlt, dann im Wettkampf anzugehen, dann würde ich das machen. Aber ich würde mich da jetzt nicht drauf fixiert, dass es in acht Wochen, dann muss ich fit sein für den Marathon. Da, da spielt einfach das Leben mit rein und Sachen, die man einfach nicht kontrollieren kann. Gerade wenn man es nicht professionell macht, dann sind ja doch viele Sachen wie Arbeit, Familie, die mal dazwischen kommen, Krankheiten, die dann so ein Ziel schnell ein bisschen weiter in die Ferne rücken lassen.
0: Also ich mich ja häufig frage, diese lang, ganz lange Distanz, Marathon, ist das überhaupt noch gesund für den Körper?
1: Naja, also ich würde jetzt sagen, als Profisportler äh, mache ich keinen Gesundheitssport. Das ist Profisport und wir bewegen uns da wirklich an der absoluten Leistungsgrenze. Und bei uns geht es darum, Grenzen zu verschieben, Leistungsgrenzen zu verschieben. Und das würde ich jetzt nicht unter dem Aspekt Gesundheitssport einsortieren. Aber alles, was sich in den normalen Rahmen befindet, was auf Gesundheit ausgelegt ist und nicht das absolute Maximum aus seinem Körper zu quetschen, glaube ich schon, dass es sehr gesundheitsfördernd
0: ist. Wir haben ja ganz viel über das Laufen geredet. Meine letzte Frage ist noch jetzt abgesehen vom Laufen. Was kann ich denn noch tun, um meine sportlichen Ziele zu erreichen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Ernährung oder ähnliches. Was würdest du da raten?
1: Ja, also eine Ernährung ist natürlich ein ganz extrem wichtiger Baustein. Ich meine, wenn man einen Ferrari fahren will, kann man keinen sprit reinschütten. Das ist einfach leider so, dass die Ernährung der, der direkte Sprit für seine Leistung ist. Und da sollte man natürlich schon aufpassen, was man isst. Und ja, vor allem die Einheiten halt entsprechend der Energieversorgung versorgen. Das heißt, wenn ich was Schnelles mache, dann brauche ich eher Kohlenhydrate. Wenn ich eher meinen Fettstoffwechsel ansprechen will, also eher ganz langsame, ruhige Läufe mache, dann brauche ich eher weniger Kohlenhydrate. Und so ähm, steuert man natürlich dann auch, unterstützt man mit seiner Ernährung seine Leistung.
0: Anne, ganz vielen Dank. Sehr gerne. Und gleich geht es hier weiter mit einem psychologischen Phänomen, das ich, als ich es das erste Mal gehört habe, vor allen Dingen mit Kostümen und Pompons in Verbindung gebracht habe. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre,
1: was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Warum machen
0: wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Stellt euch vor, ihr seid in einer Bar. Oder stellt euch vor, ihr sitzt auf dem Sofa und schaut How I Met Your Mother. Und an der Theke steht Barney mit seinen besten Freunden. Eine Gruppe von Frauen betritt die Bar. Und Marshall sagt, wow, sind die heiß. Barney wirft seinen Kopf zurück und antwortet: Oh, there is so much to teach you all. You have just become victims of the cheerleader effect. Glad you asked. The cheerleader effect is when a group of women seems hot, but only as a group. Just like with cheerleaders. They seem hot,
1: but take each one of them individually. Sled dogs. That's insane.
0: Natürlich werden danach in der Folge alle Frauen, die Marshall gerade noch für unglaublich attraktiv gehalten hat, noch einmal einzeln gezeigt. Mit schiefen Zähnen, bunten Haaren und riesen Zahnspangen. Der Cheerleader-Effekt also. Aber ist das eine Erfindung von Barney oder gibt es ihn wirklich? 2014 haben die Psychologen Drew Walker und Edward Wall von der University of California herausgefunden, dass Frauen, wenn sie in einer Gruppe anderer Frauen sind, attraktiver wirken, als wenn man sie einzeln sieht. In vier Experimenten wurden Gesichter von Frauen einmal in einem Gruppenfoto und einmal in einem Einzelfoto angeschaut. Dann wurde noch die Dauer, in der die Bilder angeschaut wurden, verändert und die Gruppengröße. Alle vier Experimente kamen zum selben Ergebnis – in Gruppen werden wir als attraktiver wahrgenommen, als wenn man uns einzeln sieht. Und das galt in diesem Experiment nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Die Psychologen, die nennen dafür mehrere Gründe. Wenn wir Gruppen von Menschen sehen, dann verarbeitet unser Gehirn das als eine Art Zusammenfassung und das einzelne Gesicht als Gruppendurchschnitt. Das klingt jetzt zugegeben eher unschön, aber tatsächlich gelten Durchschnittsgesichter als attraktiv. Hinzu kommt, dass unattraktive Gesichtsmerkmale einer einzelnen Person von Merkmalen anderer Personen in der Gruppe ausgeglichen werden. 2019 haben zwei Psychologinnen von der Nova Southeastern University in Florida weitere Untersuchungen gemacht, um herauszufinden, unter welchen Umständen dieser Effekt wirklich auftritt. Ihr Ergebnis? Ein Gruppenfoto ist nicht immer und für jeden ein Vorteil. Ein Beispiel. Frauen, die werden nur in Gruppen mit unterschiedlich attraktiven Frauen als attraktiver wahrgenommen als im Einzelfoto. Sieht man sie in einer Gruppe von gleich gut aussehenden Frauen, dann kann ein Gesicht sogar als weniger hübsch wahrgenommen werden als Solo. Bei Männern konnte in diesem Experiment übrigens kein chili Chili-der-Effekt festgestellt werden. Dafür aber etwas anderes. Denn die Forscherinnen, die haben sich nicht nur die Auswirkungen auf das Aussehen angeschaut, sondern auch den Effekt der unterschiedlichen Fotos auf den Wunsch, eine Beziehung mit der jeweiligen Person einzugehen. Und tatsächlich war der Wunsch, mit Männern eine Beziehung einzugehen, höher, wenn diese in einer Gruppe zu sehen waren. Ob Barney das wohl auch schon wusste? Zurück aus der Bar und wieder vor mein Mikro. Denn die zehn Minuten sind leider schon wieder vorbei. Aber wir hören uns hier hoffentlich bald wieder. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Wenn euch ein Phänomen auffällt, das wir erklären sollen, oder ihr in eurer Lieblingsserie ein Thema gehört habt, über das ihr mehr wissen möchtet, dann schreibt uns gerne an wissen.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Bis ganz bald hier bei Aha! 10 Minuten Alltagswissen.